0: 第十二章：共和历第二年与恐怖统治。早在吉伦特派成员被处死之前，同时期人们对待自己以书写形式写下的内容已经变得更为谨慎。许多人完全停止了书信往来。至于那些继续保持通信的人，他们的思想和观点也经常因为恐惧或自我约束而变得十分模糊。相当一部分人烧毁了自己的所有过往书信，并撕毁了部分或全部私人日记。阿德里安·科尔森在信中只谈论生意，而不讨论政治。年迈的吉塔尔德·弗罗利拜恩并没有停止写日记的习惯，但他通常只记述事实，要么是他在报纸上读到的时间，要么是他透过窗户看到的，或是在圣叙尔比斯附近散步途中的见闻。至于罗丽莎·朱莉安，他曾一度保持了相当程度的直率，将信件放在一个特殊的袋子里寄给担任罗伯斯庇尔私人秘书的儿子。然而，到1794年2月，迫于压力，他不得不在每一封信上都附上一行文字，请求任何中途截获信件并看到这行文字的人不要扣下这封母亲写给儿子的书信。自此，包括朱莉安在内。所有见证者的文字表述都愈发生硬和抽象。在我们所有的见证者中，也许只有尼古拉·吕奥坚持坦诚的笔调，但和其他见证者相比，他寄出的书信要少得多。通常，他只会在有靠得住的私人信使替他送信的情况下寄出信件。否则，正如他在给兄弟的信中所指出的那样，考虑到自身安全问题，他只能顺应当下的政治文化。采用主流的安全的语言进行写作，从激进的改革到去基督教化。根据法国大革命立法及法国共和历，一七九三年九月至一七九四年九月被称为共和历第二年。在这一年中，可以肯定的是，自由精神。这种对人类进步的理想和热忱从未消失，甚至在一些方面变得更加热烈。一系列旨在建立一个更加公正和平等的社会的措施成为这一时期的标志。1七9 3年6月，国民工会投票通过修订版的人权宣言，给共和国内所有有需要的人提供普及教育和公共援助。同年12月，工会代表宣布，每个社区都应设立一所小学。教师的工资由国家支付。次年二月，工会通过了一笔一千万里弗尔的预算，用于帮助贫困人口、体弱者、老年人以及需要抚养年幼子女的未婚女性，甚至婚外所生的非法儿童，在法律面前都被视为与其他儿童平等的存在。考虑到这一时代的偏见，这无疑是一个了不起的创举。其他举措则旨在促进农业和交通运输业的发展，这既有助于备战，也有助于改善普通民众的生活条件。试图对公共财产进行再分配，以及在二月底至三月初颁布《风月法令》，都是进行土地再分配的初步尝试。《风月法令》由圣卢斯特推动国民工会颁布，旨在剥夺所有革命敌人的私有财产，并分发给赤贫的爱国者。而更具划时代意义的是，颁布于1794年2月4日的法令，它废除了所有法国殖民地的奴隶制。法国成为近代历史上第一个颁布此类法律的大国。奴隶制的结束当即在巴黎掀起了一场狂欢，成千上万的巴黎男女以及许多生活在巴黎的非裔都参加到众多庆祝活动中。出人意料的是，就算是吉他尔也热情无比。虽然之前他在加勒比地区的所有投资因为当地奴隶起义而化为乌有，他说：“所以现在每一个奴隶都是自由自在了。”为了纪念这个值得纪念的解放日，吉塔尔在日记中画了一幅简单的速写，画中一名黑人男子和一名黑人女子手牵着手。此外，国民工会还为改善女性地位做出了许多努力。根据新颁布的法令，女性在家庭和婚姻关系中的权利被明确规定，包括对家庭财产和子女的权利。这让女性的地位相较于旧政权时期得到了极大提高。而随着离婚的出现，成千上万的法国女性将向法庭求助，以脱离不幸的婚姻。但是，国民公会对妇女的政治权利施加了诸多限制。1793年9月和10月。由中产阶级成员主导的革命共和妇女团体与巴黎的工人阶级女性之间发生了一系列激烈的争吵。特别是那些在中心集市里做工的女性，当中产阶级强制她们戴红色的共和国帽或是穿特定式样的服装时，她们被激怒了。10月，工人阶级女性向国民工会抱怨，并极力要求废除革命共和妇女团体。而早已对该团体与疯人派的密切联系感到不耐烦的国民工会代表，正好利用这一机会废除了他，进而废除了所有类似的女性社会团体。一些代表在演讲中毫不掩饰对女性的歧视，提出必须将自己的妻子和女儿限制在家中。但事实是，即使是不被允许创建女性社团，妇女也绝不准备重新回到繁琐的家务中。他们仍被允许在男性主导的俱乐部旁听会议和讨论。许多女性坚持如此，并积极参加国民工会和临近辖区的请愿活动。罗莎里朱利安一如既往地积极参与政治生活，至少在1794年7月罗布斯比尔倒台之前没有明显变化。然而，国民公会关于教育和土地再分配的诸多法令未能顺利推行，甚至可以说是没有丝毫进展。外部战争和内部派系纷争不断，始终让山岳派的改革寸步难行。然而，一些分派到地方的专员在各自所在的地区实现了局部改革。以吉尔贝·罗默为例，作为特派至西南数省的专员，罗默试图利用自己的权力支持战争、镇压反革命。并确保每人都公平地享有份额。他努力确保所有阶级平等地获得粮食供应，及推行平等面包的措施，同时极力推进教育和农业的发展，并扩大对穷人和病人的援助。和许多其他代表一样，罗默始终怀有建立一个有着合理调节机制的社会的梦想，希望全社会像一个大家庭一样。来自任何阶层的孩子都能接受平等教育，社会内部的贫富差距将逐步缩小。诚然，罗默和其他理想主义者的这些努力犹如昙花一现，诸如保护妇女权利和废除奴隶制等旨在促进社会平等的法令，也未能延续到此后的政权中。但不可否认的是，这些尝试对后世民众而言是强有力的遗产。整个19世纪和20世纪的无数人在他们的鼓舞下，前赴后继的为建立一个更加平等和人道的社会而奋斗。不幸的是，共和历第二年间，这些理想并不总是包含宽容的美德。从革命初期开始，许多爱国者就对那些尚未准备好成为新人的人表现出相当程度的不耐烦。到1793年。一群最为激进的武装分子不仅攻击反革命分子，更对那些被动依附于革命而并未表现出足够激情的人怀有敌意。被动和温和在此时均等同于犯罪。在这些爱国者看来，那些没有全面支持他们的人一定是敌人。这种激进态度尤为强烈的表现为对教会和神职人员的攻击。自1789年以来。爱国者最为动荡的观念变革就发生在宗教事务上。随着革命的步步推进和纠正权的倒台，爱国者们不断发问：现在难道不应该建立以理性为基础的政权吗？难道不应该抛弃对圣徒和三位一体的迷信吗？天主教那些看似具有魔力的仪式，难道不是骗人的把戏吗？所有的宗教难道不都是神职人员捏造出来？以维持他们在社会中的权利和影响吗？毫无疑问，在革命的最初几年，绝大多数法国人，即使是巴黎工人阶级，仍然继续保有天主教信仰。当巴黎公社的领袖试图禁止1792年平安夜的午夜弥撒，以及1793年5月的基督圣体圣血节游行时，大多数民众完全无视他们的禁令。一如往日般大肆庆祝宗教节日。然而，到1793年秋季，随着激进武装组织在国民公会、巴黎公社和各个辖区的影响力日益增强，越来越多的人认为是时候在共和国内部彻底清除迷信了。9月，特派代表约瑟夫·傅歇在法国中部的两个省份强行关闭教堂，驱逐神职人员，并积极推广无神论。其他地区的特派代表很快也采取了类似措施。到冬季结束时，在法国全境已经很难再见到有牧师做弥撒的教区，而此前却是效忠于宪法的牧师，他们中的大多数人都坚决支持革命和共和国，此时却被告知已不需要他们了，并被要求辞职或退休。不知是出于恐惧还是真的幸福。数千名牧师的神父烧毁了信徒的来信，并对他们从前的职业矢口否认。随后，其中数百人娶妻成家。从1793年10月和11月开始，带着复仇色彩的去基督教化运动在巴黎拉开帷幕。由吉尔贝罗莫参与构思的一部全新的革命立法于十月通过了工会的讨论。并于11月末开始实施。根据这部立法，元年元月元日不再是耶稣诞生之日，而是法兰西第一共和国诞生之日， 1 7 9 2年9月22日。此外，立法以更世俗化、更具季节特色的名称命名12个月，比如1793年11月25日，现在是共和历第二年的双月五日。更为巨大的变化是，过去的一周七天被更改为一旬十天，因而休息日不再是每周第七天，而是每旬第十天。为了进一步凸显变化，武装分子更改了城镇、街道和地标的名称，圣徒、圣母以及总体上与基督教相关的名称都被他们抹去，正如他们早前抹去了王室的所有痕迹一样。起初，吉塔尔所在的圣叙尔比斯教区既在共和历美旬的第十日做弥撒，又在旧历的礼拜天举行相同仪式，以祈祷法国军队在前线取得胜利。但很快，这一行为被巴黎公社检察官肖梅特带头叫停，同时，所有教堂被强行关闭，所有形式的弥撒都在公社的施压下草草结束。该教区最后一次做弥撒是在10月15日。虽然在随后一段时间内，部分民众试图在私人礼拜堂中继续做弥撒，但这一行为不被鼓励，且被认为过于危险。吉塔尔鲜有的在《其日记》中以大量细节描述了新动态：圣女热那维耶夫的圣物盒以及圣叙尔比斯教堂的圣杯，都被带至铸币厂回炉重铸。教区三名前任牧师在其新妻的陪同下来到吉塔尔的辖区。以炫耀的姿态烧毁了他们的圣旨、受任性，他们宣称，神学不过是一派胡言。事实上，他们从不相信自己所讲的，仅仅在欺骗人民。当地武装分子以圣书和祭衣为薪，分起了熊熊篝火。同时，一位哲学家发表演说，宣称此后再也没有宗教，再也没有上帝，一切不过是自然问题。几乎在同一时间，巴黎主教和在公会中列席的神职人员都不再携带十字架，并公开宣布抛弃神职。为纪念一座自由女神像和一座理性女神像的落成，在从前的天主教堂巴黎圣母院内举行了一系列庆祝活动。随后，吴涛库汉陆续将雕刻在圣母院外墙的哥特式圣徒的头部凿下。吉塔尔写道：“现在。”在巴黎，所有教堂兴起的无疑是一个新宗教，或者说是一个邪教。尽管吉塔尔在日记中并未对上述事件做出评价，但我们从几个月后的事件中能够得知，此时他十分不满。肖梅特和前任巴黎主教在数月之后被送上断头台，吉塔尔在言语之间透露出了赞许之意。他们曾说：“世界上没有上帝。”人没有灵魂，但上帝却让这些可怜人的谋划大白于天下。除吉塔尔外，其他一些雅各宾派支持者同样早已为武装分子通过强制和恐怖手段强加的反宗教文化感到愤怒。尼古拉·吕奥确信，正如他所钦佩的伏尔泰所想，普通民众需要宗教。吕奥担心各省对神职人员的镇压和对教堂的破坏将导致负面影响。并为亲眼所见的武装分子的行为感到震惊。在吕奥德住所附近，约百名武装分子像泼皮无赖一样组成狂欢的队伍，他们身穿牧师服，手牵一头披着神职人员服装的驴。此外，吕奥对位于法国北部的圣德尼圣殿中数代法国国王的陵墓被毁一事感到痛心。这是多么令人难过的时刻，他写道。不管是生者还是死者，都饱受折磨和迫害。罗莎里·朱利安在宗教问题上作为一名卢梭主义者，和吕尧一样，对近期的事件感到意外和不满。他写道：“最近的事件对每个人而言都是晴天霹雳，这场革命的洪水以不可阻挡之势冲刷了整个巴黎。和国民工会成员一样，我们都无比震惊。”然而，朱利安本人在一定程度上并不自洽，因为这一系列对宗教的攻击似乎代表着人民，或者至少是那些当前主导辖区的民众的意愿。而人民是朱利安一直以来信任又尊敬的对象。也许基督教的本质需要在伦理体系中找到平易。和雅克·埃贝尔一样，朱利安开始怀疑，耶稣是否不应该被视为无套哭汉的精神领袖。然而，基塔尔、朱利安和吕奥的个人意见无法左右事态的发展。罗伯斯比尔本人也对这种无神论言论的蔓延感到愤怒。和朱利安一样，罗伯斯比尔一直关注卢梭对宗教更为精神化的解读，并曾公开谴责工会中的去基督教化氛围。在他看来，这是意图在温和天主教徒中煽动冲突的外国阴谋的一部分。随后。基于1789年和1793年的人权宣言，罗布斯比尔推动通过了一项支持宗教宽容的法令。从短期来看，罗布斯比尔的努力收效甚微。然而 ，1794 年春季巩固了自身的政治影响力后，罗布斯比尔主导了针对无信仰者肖梅特及不再担任圣职的巴黎主教的镇压。他率先推动建立了一套自然神论的宗教信仰。最高主宰崇拜，公开谴责无神论。六月初，为了纪念这个新的宗教，罗伯斯比尔在市中心举行了一场盛大的仪式。工会代表、艺术家雅克·路易·大卫，在战神广场上曾经矗立共和国祭坛的地方，树立起一座象征性的山峰。朱利安描述道：“这座人造山宏伟壮,壮观，如画一般迷人。”约有四十万名男女出席了仪式。时任国民工会主席的罗伯斯庇尔站在一处演讲台上，发表了中规中矩的讲话。随后，戏剧性的点燃了一尊无神论怪物的塑像。之后，现场民众被邀请一起为最高主宰崇拜高唱赞美诗。吕奥、朱利安和吉塔尔似乎极其,其热衷于这场盛大的六月庆典。并且准备接受这种更温和、更具说服力的去基督教化形式，但其他人的态度则更具批判性。一方面，在极左派当中，以比尤和科洛为代表的救国委员会激进代表更情愿完全摆脱宗教。他们对罗伯斯庇尔在庆典中所扮演的类似教皇的角色，以及他所发表的关于美德的自以为是的言论感到非常愤怒。另一方面，在法国大部分地区，大规模的去基督教化运动无异于以暴力形式冒犯民众的虔诚信仰，甚至可以说，它是整个共和历第二年中最严厉也最不合理的行动。可以肯定的是，市政中一些较为狂热的爱国者已经做好准备接受这些措施，并在地方推行新的革命文化，不论是以理性崇拜。还是最高处在崇拜的形式。然而，大众阶层的许多民众，包括那些拥护宪政教会的人，都因教区被关闭、教士被免职而感到震惊和愤慨。现在还有谁能够主持亲人们的临终胜利？又有谁能够为人民的来世幸福做祷告？这种由少数城市武装分子推动的革命，似乎正是他们的灵魂岌岌可危。战事告捷。共和历第二年，尽管革命党人在改革国内文化信仰方面相对低效，但他们在与欧洲列强史诗般的战争中取得了巨大进展。截至1793年秋季，成千上万的法国年轻人表示，他们已经蓄势待发，随时准备为新政权而战。可以肯定的是，相当一部分人在这个问题上并没有第二个选择。对军事指挥官而言，部下的擅离职守是一个始终存在的问题。而在法国部分地区，农民将坚持抗议征兵。但是如果绝大部分士兵不具备“不自由，无宁死”的革命觉悟，法国军队将永远不可能取得接下来的成功。许多士兵此前曾加入过家乡的国民自卫军和流行社团，另一些更年轻的士兵此前虽然无法加入这些组织，但仍积极地关注前线的消息。部分人甚至自发组建青年团或成为自卫军预备役。当时机到来时，他们当中的很多人立刻加入了志愿军。到1794年初，法国军队的总人数已上升至约75万人。身处前线的新兵仍持续受到驻扎当地的城镇俱乐部和激进派报纸的影响。例如，军务部就曾免费向士兵们派发迪谢纳神父报。此外，不少人高唱着《马赛曲》或《出征曲》，奔赴战场。共和国正在召唤我们，要么胜利，要么灭亡。法国人必须为他而生，法国人必须为他而死。1793年夏天，尽管爱国热情高涨，但法国革命军在欧洲列强联军面前却一度濒临崩溃。反攻战从1793年3月开始，持续至8月末。期间，法国各战线推进缓慢，士兵们不止一次地退回到自己的领土上。直到1794年1月，法国境内仍有数十个市镇和乡村被联军占领，如被奥地利或普鲁士军队占领的瓦朗谢瑞、孔代、勒凯努瓦和阿格诺。虽然在9月和10月的进展十分缓慢。但到了冬天，共和国军队一改颓势，接连发起进攻。和过去一样，法军的胜利得益于大国之间的协调失败。普鲁士人派出大部分军队进入东欧，以确保对波兰顺利进行二次瓜分。英国人也曾明确表示，他们对控制英吉利海峡港口的兴趣远高于与奥地利发起联合攻势。然而，法军胜利的关键是其内部的大规模动员。八月，已由巴黎和省级激进分子极力促成的大规模动员，现在获得了国民工会和救国委员会的支持。到一七九三年底，为挽救革命而进行全面战争的呼吁开始迸发出巨大的能量，数量庞大的法国民众陆续抵达前线，整个国家的经济体系已经围绕战争运转起来。为前线军队源源不断地提供弹药及其他军需物资。救国委员会将全部精力投入到战争组织工作中，其中几名成员在事实上扮演着部长的角色，手握无限的权力。拉扎尔·卡诺总体统筹军队组织和战略，克劳德·安托万·普里厄负责弹药和军备补给工作。罗贝尔·兰代负责粮草供应，让邦·圣安德烈这位曾经的海军上校负责跟进海军重组工作。卡诺、普里厄和圣茹斯特曾多次和其他派出代表一起前往前线部队，甚至参与实战行动。在同一时期，来自法国各地并被派往战地的国民工会代表积极招募士兵及征购马匹、马鞍、粮草。和制造枪炮所需的钢铁等，他们竭尽全力呼吁民众支持战争，同时监督地方俱乐部和出版物，推动举办民间节日庆典，以宣传爱国主义。在一定程度上，当法国人采取新的战争策略，以匹配他们急需变革的军队组成结构时，战争本身也越来越具有革命色彩。在大多数情况下，共和国士兵不再需要进行严格的操练以保持整齐有序的列队动作，而这是旧政权时期应征入伍的新兵所必须进行的规训。这些被充分动员的法国青年在作战过程中不再依赖于谨慎的战术和有把握的围攻来实现推进，反而时常毫无章法地向地方阵线的某一点发起大规模攻击。他们以放任自我的攻势恐吓了对手。法国士兵基本上不再意图争取反对者的支持，相反的，他们强调不再对奴隶军有丝毫的宽容。我们将不再像唐吉诃德一样战斗。现归属平原派的布列塔尼代表艾迪安·沙荣写道：“我们的新方法是给所有反对我们的人带来恐惧和恐怖。”基于此，国民工会甚至一度规定。战场上来自英国的任何一个地方士兵都没有被俘虏的资格。虽然战场上的军事指挥官们似乎从未采取过此等严厉的措施，领导层面临的最棘手的问题之一是，当前法国军队缺乏一位有能力的总指挥官，尤其是在那么多军官出逃之后。拉法耶特和吕穆伊的背叛让国民工会始终对出身于贵族的军事将领保持戒心。即使是那些已经公开表示拥护共和国的贵族，也概莫能外。对于将领而言，不管是丢掉一场小规模战役，还是推进缓慢，都足以成为他们被捕的理由。甚至非常有能力的军事指挥官也会被送上断头台。然而，通过缓慢的反复观察，在决意不再遭受背叛的国民工会代表们无数双眼睛的审视和监视下。新一代最有才华的军事将领最终被敲定。他们当中的大多数来自平民阶层或贵族阶层的最低级别，获得军事指挥权对他们来说曾经是遥不可及的幻象。数年后，这些新任军官中的许多人将成为拿破仑军队中的元帅，领导法国军队踏遍整个欧洲。不管是在巴黎还是在地方时镇 ，1793 年12月，一连串振奋人心的胜利在民众中激起了巨大的热情。在圣茹斯特的强硬施压下，奥地利部队最终被赶出了法国东北部的阿尔萨斯，英国部队也被迫撤出地中海沿岸的土伦港，后者尤其让民众振奋不已。土伦领导人的背叛，即把整座城市拱手让给敌人的舰队。一直是爱国者眼中内部阴谋的象征。经过长时间的围城，年仅二十四岁的中尉波拿巴成功取得了对土伦上空的控制权。法军大炮随即开始轰炸英国舰队，并迫使敌人迅速撤离。当这一胜利的消息传到巴黎，朋友之间、邻里之间，甚至是街上素不相识的陌生人之间，都兴奋地奔走相告。我们冲向彼此，热切的握手和拥抱。爱国者们不论在哪里碰面，都会首先相互祝贺，分享彼此的喜悦。包括朱利安在内的许多人赶忙来到国民工会，表达他们的激动与欢乐。几乎在同一时间，另一个好消息传来：法国西部的农民叛乱被成功镇压。在此前的十月，来自旺代的约三万名武装分子，连同数量至少与之相当的妇女和儿童，浩浩荡荡地离开了家乡。按照计划，他们穿越了卢瓦尔河，北上前往诺曼底，并希望到达海岸后与一支英国舰队和一部分逃亡军会合。起初，他们一路击败了所有试图阻拦他们的人，但最终没能在格朗维勒取得优势。也未能找到英国海军的所在，叛乱者的幻想就此破灭，他们也盼不到任何援军的到来，因而试图折返南部，回到家园。这一次迎接他们的则是与共和国军队的几次正面交锋，几轮恶战下来，形势不容乐观。最终，当他们到达南特西部的卢瓦尔河沿岸时，由于没有足够的船师渡河。叛军遭遇了围剿，数千名叛乱者被俘，并在随后被无情的处决。在所有跋涉北上的叛军中，约四分之三的人最终没能如愿回到故乡。次年1月，法国军队进入东歇，但在开春之后又展开了新一轮攻势。6月。在弗勒吕斯与奥地利人的交战中取得关键性胜利之后，法国人乘胜追击，横扫比利时，并很快再次攻下安特卫普，直逼荷兰边境。同样，法军在南部和东南战场与西班牙人和萨伏伊人的交战中也取得了实质性的进展。沙荣在给友人的每一封信中都提到法军将要占领的下一个城市。如他所说。我们的足迹将遍布比利时的沙勒罗瓦、蒙斯、布鲁日、布鲁塞尔和纳莫尔。我们将去德国的兰道。沙荣总结道：“他们不再是无足轻重的胜利，而是一个个奇迹。”瓦迪耶同样对这一系列压倒性胜利大书特书。布鲁塞尔现在是我们的了。奥地利人正在全面撤退，敌人的撤退就是当下的主旋律。法军的胜利在全国各地引起了轰动，各地民众抱着以一系列欢乐的庆祝活动。12月末，巴黎城中组织了一场盛大的庆典，以纪念各方战场的胜利，尤其是成功攻下土伦。在冬天的寒风中，基塔尔站在巴黎城内的一座桥上，目睹了来自14支法国部队的代表，或步行，或骑马，列队经过。紧随其后的是一支军乐队以及数辆装饰精美的马车，车里坐着刚从前线归来的伤员、国民工会代表、公社代表以及各俱乐部成员。此外，还有一辆马车载着一尊自由女神像，围绕着她的是一百名佩戴着红色自由之帽的无套酷汉。庞大的游行队伍从杜伊勒里花园出发，一路行进至战神广场。队伍中还有一群身穿白色礼服的年轻女性，她们手持象征胜利的月桂枝，因场合之庄重而略微颤抖。基塔尔在日记中为这一场面绘制了一幅跨页速写。男人们骑着战马，高举着战旗行进。在比利时的大捷更将这种狂热的氛围推向高潮。六月和七月。首都巴黎为今年在比利时的胜利举行了一系列庆祝活动，其中一些吸引了数十万人参与。在一场夜间庆典上，工会代表让·巴蒂斯特·马拉贡携妻子和三个孩子观看了杜伊勒里花园的灯光表演，并欣赏了乐队的演奏。马拉贡写道：“在现场，每个人都沉浸在一种难以言喻的美妙体验当中。”此外，还有一系列纪念性野餐活动，尤其是在弗勒吕斯大捷之后，街坊邻里的街道上摆放桌椅，共进兄弟般的晚餐。六月中旬，朱利安的家族和一百位邻居在他们的公寓外举行了一次如上所述的晚宴。据朱利安所述，穷人和富人并肩而立，以兄弟般的友爱方式相处。再也没有比这场晚餐更愉快的经历了。他们举杯祝福共和国和国民工会。朱莉叶的丈夫一改往日沉闷的做派，起身带领现场的人们齐唱《马赛曲》。这样的团体野餐也成为1794年庆祝攻占巴士底狱的标志性活动。在类似百乐餐的现场，每个人都尽己所能准备了各式食物。如吉塔尔所述。在圣叙尔比斯广场，我们向身边的每个人举杯祝贺，即使我们互不相识。我们一起唱歌、跳舞、开怀大笑。所有的食物都被盛在几个相同的盘子里，甚至有人直接用手用餐，毕竟不是每个人都有叉子。我们就像家人一样一起吃饭。